0: 倾听你的烦恼排解你的忧愁心语工作室等你倾诉衷肠
1: 何以解忧，唯有心语工作室。那么，心语工作室又在每周日晚上和大家如约而至了。我们很高兴邀请到两位嘉宾朋友，金元英老师和赵思维嘉宾。那好的，马上有请出我们今天的两位嘉宾朋友，一位是我们的心理咨询师金元英老师，你好。好，大家好，主持人好，思维好。我是金莲英，又跟大家见面了。嗯，老师好。那另外一位呢，是我们的老朋友赵思维。你好，嗯，主持人好，老师好。大家好，我是在韩国活动的以中国 Youtuber 赵思维很高兴和大家见面嗯两位好那每周的这个环节啊我觉得也是非常有帮助的不光光是对我本人有帮助我觉得对很多的听众朋友应该是非常有帮助的啊特别上周我们讨论的这个关于金钱爱致恋人之间应该如何去处理这个金钱的关系啊非常的 对我来说，有很多启发在里边。是不是？嗯，确实两个人恋人在谈恋爱的时候，总是免不了谈一些钱的问题。因为在人生当中，这个钱总是绕不过去的，对不对？嗯，很有帮助。思维从我们这节目当中，您觉得现在到现在为止啊，今年这个已经马上过去了，对？觉得参加这么长时间了怎么样呢？我觉得因为我一直在准备案例嘛，也是收到很多人的案例，发现每个人家家都有难难念的一本经。没错。
0: 大家都有苦恼就是说不是说每个人都活着非常幸福因为我其实有的时候也有特别多的一些心理上的一些问题啊或者是不开心的事情以后有空我把它也写成案例然后向老师免费咨询一下我觉得可以啊我觉得可以是不是嗯每个人其实都是有自己的苦恼啊自己不知道什么彷徨的时候啊包括我也是一样这个时候我觉得可以<笑>
1: 嗯真心的说出来然后呢让老师给我们一个很好的解答的方式嗯咱们可以化名嘛对不对其他人民的方式去做也是可以的啊可以好那首先看一下今天我们思维带来的第一个啊这个案例到底是什么样的好的我给大家带来一下今天的案例该如何和寄宿制的孩子保持良好的沟通关系我有一个朋友家的女儿
0: 刚上初中的时候父母就把他送到了寄宿学校朋友当时特别开心地和我说从小就得让他多锻炼锻炼啊以后上大学床单都不会铺怎么办呢那多不好啊于是一家人高高兴兴的就把女儿送进了寄宿学校然而想的总是很丰满现实却是很骨感还没过一年朋友就发现女儿好像出了点什么问题以前总是笑嘻嘻的像个无忧无虑的小公主一样天天在耳边叫妈妈长妈妈短的现在倒好了回家一句话都不吭声就知道躲在自己房间里不出门朋友有时候想进门探个究竟却发现女儿根本不理睬她无论问什么都是那句嗯没事挺好的无论说什么都是那句嗯知道了曾经的贴心小棉袄一下子就没有了这可把朋友的心深深的扎到了
1: 哎呀我的女儿啊怎么会变得冷冰冰的呢
0: 朋友有一次实在忍不住了打电话跟我抱怨道技术非但没有把女儿变身成一个全能优秀的人反而变成了一个沉默寡言的女孩有的家长总觉得把孩子送进了技术学校孩子就能快速成长
1: 但是真的是为了孩子的成长，而不是为了自己减少自己的抚养责任吗？曾经在补习班门口无数次听到家长们这么说：“啊，工作太忙了啊，根本没有空去管孩子，想着呢就把他送到学校算了。就是啊，想着学校有老师管啊，自己也不用操心。嗯，让爷爷姥姥这个管的话呢，其实也是不省心的事情。”这类话不绝而缕地传入了我的耳朵里。
0: 在这种情况下孩子进入寄宿式的学校表面上是为了孩子好实际上却是推卸了做父母的责任害了孩子那么在这种情况下
1: 父母该如何和寄宿制的孩子保持良好的沟通关系呢嗯是的啊非常重要的一个现代的社会话题在里边啊那我们在开始的时候也说到过现在呢很多的一些农村呐落后地区的留守儿童啊也是因为这个原因只能在学校去寄宿是不是对对对包括很多的一些这个交通并不是非常方便的一些大山里的孩子对不对对即使跟父母住在一起但是每天上学放学两个小时三个小时啊也是非常不安全的因此呢也都是长期的住在学校里边因此呢和父母的关系可能变得比较疏远了这个时候呢虽然是学业得到保障了但是跟家庭的关系却会变得非常的冷淡因此这个也是一个很大的问题那两位在以前求学的过程当中有没有过这样的寄宿的经历呢哦我小时候都是走读的一直到高中为止上了大学因为出了国也就算是留学了嘛算是那小时候一直想要想要住校
0: 啊我也是小时候整天走读就觉得住校啊晚上还能和小朋友们一起玩啊聊天啊很开心住在家里又要被妈妈管爸爸然后晚上几点睡觉要干什么都好像被监视的情况下所以说一直和我妈吵的时候我想住校住校是那个时候有段时间我也特别喜欢住校嗯所以就是想离开家庭跟妈妈爸爸这个离远一些他们管不到我才好呢所以当时在这个初中和高中刚入学的时候有军训嘛嗯我非常开心因为<笑>
1: 终于可以离开爸爸妈妈一星期的时间那时候人生第一次离开这么长时间欢呼雀跃啊然后呢<笑><笑> <笑>一星期之后就开始后悔了当时因为实在是自己什么都不会只是学习那个时候独生子女嘛所以后来就觉得其实父母还是对于人生很有帮助的会不会是因为军训那边的那个住宿的环境条件不是很好对我们男生住的是地上女生住的是那种的上下铺上下铺男生因为没有别的地方了我们只能住在地上用那个草垫子铺在地上而且是一个教室里边去睡的所因我们起来之后你知道我们周围是什么吗各种的蟑螂各种的 什么蛾子蝴不是蝴蝶蛾子等等的东西那样的环境下早晨起来没有热水用那个缸里边的接的雨水去洗澡洗头 鹅子,
0: 那那个是那个那个那个那个经历让我现在还还非常的狱吧这监这比监狱条件还要他们那个军队的一些新兵都是这么去度过的一年两年时间都有这么去生活当时啊现在我不是很知道这情况我以前也是军训过那还好但是我也记得当中军训因为实在有没有而且那个时候很热3十三十度左右的温度在外面还要站在太阳底下晒然后很多朋友都中暑了然后跑到住宿的那个房间里面 no, <笑> 那个, 连电扇都没有每个人都拿着扇子在那边扇但是那那个教官他们那个办公室里面有空调是吗然后很多学生就是装着哎教官我有事情想要问你一下然后跑到教官办公室去吹五分钟空调再出来是那个时候也就很单纯很有意思很多回忆在里面是不是老师那以前有过这样的经历吗你你你说的是住宿吗住宿住的话我跟大家就是二
2: 两位的那个经历都不太一样我是从初中一直到大学一直是做书哦是对从初中到大学对初中的时候因为就是家里稍就是离学校稍微有一段距离然后交通也不是很方便然后那个时候呢大多数的就是同学都做书所以我也选择了做书哦所以出现过类似于今天案例当中的问题吗跟父母之间的关系变得冷淡了好像也没有每次回家都会觉得别扭不舒服也没有我我觉得当时就是回想一下租宿的经历嘛我觉得挺就对我来说是一个很就是可以锻炼我就是我的很多能力比如说呃我可以就是跟很多不同的人就是很好的相处就是然后呢嗯也可以就是让自己保证就是用更多的时间来就是花在学习上面嗯嗯嗯嗯还有
1: 嗯是嗯没错其实我在上大学最大的一个收获就是嗯增强了我人际关系的能力是我以为你会他说是这样的人我还以为你说我你说增加了人气呢没有人际关系能力但是在大学之后啊因为是四年都是住在学校嘛每次回家的时候我突然发现我不是称为这个家是我的家了变成我妈妈家啊对嗯就是自然而然的我话就变了就是说哎我下期我回我妈妈家怎么怎么样所以这个<笑> 称呼变完之后才发现可能我。
0: 当时喜欢的这个家并不是原来的老家而是我大学的这个宿舍而已可能这样的可能不知道女孩怎么样男生有这么一个心理的变化在这边我现在也是就是在韩国这边一个人住嘛每次回上海的时候总归会觉得是会父母的家不会觉得那是我家是不是有这种心态已经稍微会发展我我觉得我的家我自己用我自己的经济能力建起的这个家不管是是是租房也好那个家才算是我家说这个我你有什么时间我去去韩国去你家
1: 也说的是这样的 话， 嗯， 对对 对， 会这么 说， (笑)
0: 没错。不 过， 是作为父母的 话， 也说回咱们家也会有点 怪， 奇怪是。
2: 对， 回想一 下， 我觉得有有一点是挺遗憾 的， 因为。就是成长的过程都是跟父母渐行渐远的过程嘛所以我是有点想是不是太早离开父母了是不是错过了很多跟父母在一起的美好的时光想到这一点的话是稍微有一点遗憾但其实做数的话对我的这个性格也产生了很多积极的影响比如说比较比如说就是比较遵守一些纪律啊或者是对生活一些一板一眼的态度啊什么的这一点我觉得挺好的是所以任何事情都不可
1: 能完美的哪个方面都会可能照顾得到这是很难做到一件事情是不是那回到我们这个案例当中啊老师觉得呃这个案主的朋友将他的初中的女儿啊就送到了寄宿学校啊现在发现了可能关系变得不怎么好啊您跟我们分析一下这个问题出在什么地方嗯呃
2: 首先看一下这个就是整个的案例它反映了有三个问题嘛第一个问题就是说应不应该送孩子去技宿学校然后技宿学校的优点跟利弊是缺点是什么然后第二呢就是送孩子去租宿是不是推卸了父母的责任然后第三点就是怎样与租宿的孩子呢呃保持良好的沟通嗯这三个问题哦那么三大块是不是是 然后第一个就是是否呃，就是送孩子去租宿学校是利大于弊。我觉得这个问题呢，可能需要呃。从两个方面去考虑，第一是要看这个客观的情况，比如说离家远、交通不方便啊，或者是父母太忙了没有时间照顾孩子。还有就是如果这个学校宿舍管理体制很好，并且呢大多数的孩子都是住宿的，那也可以考虑让孩子住宿。然后第二点呢，就是也要看这个孩子有没有这样的意愿，因为。青春期的孩子嘛特别想要保持独立所以如果他有就是孩子有想要住宿的这个意愿的话也可以尊重孩子可以让他试一下就是大的原则是放手但是也要时常与孩子沟通然后时常留意孩子是否适应良好嗯是啊所以呢从客观的角度啊还有呢从这个孩子的意愿的角度来看待这个问题
1: 嗯但是我觉得无论是选择这个住宿啊还是走读肯定都会有利弊存在的是不是对所以呢这个孩子的意愿还是为主来去看待应该怎么去解决但是话说回来我说两位觉得这个住宿学校啊从个人的观点看待它的优缺点有哪些呢四位我觉得住校一个最大的一个优点是
0: 拥有更多的机会和周围的同年龄的同学一起相处，然后良养成良好的生活习惯，然后早睡早起。因为那边毕竟也会有呃老师管着嘛，然后还有一个是就是学会一个尊，就是听有有纪律性的这么一个一个好处。但是我个人觉得缺点可能我个人有点偏见，觉得学校的伙食没有家里的伙食好。这肯定。哦，这是一点对孩子的呃。营养上面的一个生长发育并不一定是一件好事然后还有一点就是如果一旦这个孩子在这个集体当中产生了一定的不快乐呃比如说被孤立或者是被校园暴力等等那这个处于青春期的孩子很少有孩子愿意把这个事情主动和父母透露的如果在不说在压抑的情况下一直是被这个群体所压抑的话我觉得后果会不堪设想嗯是所以这个问题还是很多的啊老师呢觉得这优缺点都体现在哪些方面对我觉得我跟思维的意见是一致的就是
2: 它可以让孩子更早的去适应集体生活然后让他培养一种就是很好的这种社交能力然后另一方面呢就是也可以提高他的生活自理能力但是也有一个问题就是青春期的孩子他的这个同伴影响力就很很大嘛所以一旦他跟就是同伴的这个相处当中出现的一些问题可能对这样的对孩子来说是致命的是呃所以很多家长就比较担心这样的问题就是如果跟这个孩子在学校里被排挤呃或者是就是被其他的孩子带坏了怎么办这样的一个问题是
1: 呃现在其实在我们这个年龄啊即使遇见一些品德啊并不是非常好的人我们都会有一些自我判断能力是不是远离啊或者采取一些其他的方式来进行躲避但是孩子很少有这样的判断能力比如说什么哥们义气啊咱们一起怎么怎么样啊很容易就被带上邪路了对不对因此这个时候呢老师刚才也说过这个同伴的影响力也是非常重要的这个时候也是跟学校的风气呀学校的这个学习环境啊也是非常有大很大的影响啊那刚才我们也提到了第二点呢就是说很多家长在送孩子去寄宿学校的时候呢其实也是出于一种能够推卸做父母应该尽责任的责任那二位真的是同意这样的观点吗
0: 我个人觉得不一定因为有些我觉得很多父母他不是说不愿意带自己孩子很多的父母他是一种天生的会作为一个母性的而言父性而言就是说他想要养育这个孩子我觉得更多的父母是会动脑筋怎么能把自己的孩子变得更优秀所以说他觉得如果自己父母觉得自己的能力不够的情况下觉得如果一个家庭这么去养育他只会把他培养成温室里的花朵的话很多情况下把他送到技术学校他们个人觉得也是一种好的选择因为有更严厉的管教啊等等再从另一方面的情况下它可以少一些身心上的一些疲倦比如说不用整天去接送啊或者说是每天去准备很多吃的啊等等这种这种这种之类的但是送去寄宿对送去寄宿学校还是要跟老师进行那个平常沟通的对所以现在也方便了哈
1: 这个里边整个群的话随时可以了解孩子的信息到底是什么样的
0: 现在现在我嫂的时候特别可怕就是说一些 老师都会管着家长啊是吗就是说我我侄子最近上一年级了就是感冒一般感冒发烧你都不能不来学校的如果不来学校请假的话这个老师就会在群里说某某某今天不来上学的话哦我们的进度很快的如果你今天一天不来的话啊可能下周开始就会比较吃力就会给家长压力是不是老师也是在这个方式可以推卸多少推卸一些自己的责任是不是啊也是很好的一个方放责任共享没错啊<笑><笑>
1: 老师能怎么看待?
2: 我觉得不能就是从送孩子去住宿这件事情来判断孩子这个父母是不是推卸责任这个我觉得父母的角色呢是给孩子创造一个很好的这个成长环境呃就是包括甄别对孩子好的呀不好的一些环境然后并且就是对孩子可能会遇到的一些问题呢时刻保持一些警醒保呃并不是说就是让家长过度的这个溺爱和保护孩子而是要帮助孩子提高这个解决问题的能力嗯就是简言之呢就是我觉得这个家长的这个角色呢呃不管住宿与否就是要关心孩子的成长
1: 嗯如果就是只是把孩子租就送到技宿学校然后把所有的事情都推给老师的话我觉得就是一个不负责任的一个态度是嗯而且现在说实话很多家长也并不是完全成熟的啊因为他们现在我看也已经八零后都当父母了是不是也都是独生子女的一代开始当父母所以呢我我的同学跟我一样的九二年了他儿子今年上小学啊是吧已经变成这个样子了变成这样家长他们本身也是特别向往着以前自由这样的生活看在<笑> 很多视频都写着，只要开学了，父母都是吹着口哨，嗯，迈着轻快的小步伐，把儿子、女儿送到学校的。非常开心，都是是不是？总算是把小祖宗送出去了啊。因此看得出来，现在家长的心态其实有的时候也确实很累啊。那而且我们说回到这个案例当中啊，这个孩子现在是初中就送到了寄宿学校，但是我们知道初中一般都是心理。发生非常大变化的这种状程是所以才有这个词叫中二病是不是那这也会不会成为了孩子和家长变得关系更加疏远的原因之一呢是是我觉得要一定要充分的了解孩子的这个这个时期的心理特征然后呢呃再进行就是跟孩子进行沟通嗯
2: 这个时期呢，就是孩子有一些心理特征，就是比如比如说他情绪波动比较大。因为这个时期的孩子呢，认为自己特别、很特别，然后觉得这个世界总是围绕着自己而转，呃，有很强的这种自我中心性。而且自我中心性呢，就是是指就是做任何事情，他们都会觉得自己是舞台的这个主人公，嗯，然后呃，会因为很小的失误啊，或者是自己的一些外表啊。<笑> 呃很小的事情会嗯生气啊开心啊什么的,所以作为家长呢就是要多关注这个孩孩子的这个情绪变化,嗯然后呢孩子情绪一上来的时候呢就是即使自己是无法理解的也要。也不要硬碰硬，嗯，就是要多接纳。就是等这个孩子呢情绪平复下来之后呢，再耐心的与孩子进行沟通。嗯，因为就是处于青春期的孩子是特别难管的。没错，呃，所以有些家长呢就是管不动，就有一种。
1: 破罐子破摔的这样的一个心态呃就干脆放弃对孩子的教导放任孩子我觉得这样也是不好的是啊这个阶段孩子确实问题也很多也是最重要的一个阶段对好好引导的话将来可能会影响整个的一辈子是是嗯那如何的去与这个住宿的孩子啊特别是处于在这个特殊阶段青春期的孩子进行沟通交流我觉得也是方法很重要的方法之一老师在这个方面有没有一些很好的建议提供给我们呢
2: 因为这个时期的这个孩子呢他自我意识特别强嗯就是他这个时期呢是一个就是同呃建立一个同一性的一个这样的一个时期所以呃他凡事呢都想要就是自己做主然后自己做决定自己做选择会有一种很强烈的想要脱离父母掌控的这样的意愿然后这时这时呢家长要理解孩子这样的需要嗯然后与孩子沟通的时候呢就是不要强行的去贯彻自己的这个想法啊不要用就是命令句然后最好是用一些建议的这样的一个口吻与孩子沟通然后要充分的尊重孩子要不然就是孩子这个时候呢更容易产生一种逆反的心理嗯即使发现孩子做的有不对的地方的话也要就是呃循序善诱然后也要小心的去劝导这个时候家长我觉得他应该要转换一下角色应该要从那个监督者转换到一个建议建言者的这样一个角色嗯
1: 是这个时候呢，肯定教育方式要进行一些相应的改变了。因为孩子的内心呢，他的个性啊、独立性都是在发生巨大波动的一个阶段，对不对？对。是那除此之外，在沟通的时候，与这个住宿孩子还有哪些方面是我们应该去留意的呢？因为还有一点就是这个同这个时期呢，同龄人之间的关系对他们来说是非常非常重要的。所以任何一个青春期的孩子呢，都不可能脱离同龄人的影响，然后总是。
2: 将彼此之间的这个交往与认可呢看得特别重要。所以呢，呃，这个当孩子当就是家长发现孩子回家闷闷不乐了，然后感觉孩子呢适应不好学校的生活时呢，就是千万不要大意。因为有些家长呢可能觉得呃成绩没有受影响的话就没事了，对。但是呢，但是呢，一定要这个时候一定要考虑呃这个孩子。的同伴关系是不是出现了问题然后呢在学校有没有一些冲突还有就是矛盾是否被同学排挤了等等所以父母呢应该就是要耐心的就是与孩子沟通然后与保持就是与孩子保持一个信任的关系然后如果发现这个情况特别严重的话呃要积极的就是
1: 找一些相关的部门然后接受他们的协助然后让孩子脱离这样的一个影响圈子是啊这个时候真的对孩子的个性影响实在是非常大现在回想一下其实我就是在中学的时候嗯发生非常大的一些变化之后我才觉得人生性格呀也改变了非常多以前是不是特别爱说话的都是中学之后变得画北话画叫呜呜呜喳喳天天那个时候就老师刚才说的以什么都是以自己为中心自己是舞台觉得自己就是这个世界最重要的这么一份子嗯所以所以这个时候我们觉得应该通过科学的方式是不是引导孩子走上一个比较正确的道路啊好今天也是非常的感谢两位的参与咱们下次节目再见嗯好再见嗯再见那以上就是我们今天第一部节目心语工作室的全部内容了在第二部节目当中呢为您带来的是中韩青年说不要走开马上回来